0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, último dia de agosto, em 31 de agosto de 2022. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar da nossa transmissão, da nossa live, que é feita nas mídias digitais do Estadão: Facebook, YouTube e também o Twitter. Aproveite que está por lá, com, curta o programa, compartilhe o programa também, tá bom? É sempre bem importante para nós. Que vamos falar hoje sobre o primeiro jogo entre Atlético Paranaense e Palmeiras pela, pela Libertadores. É, o Atlético venceu por 1 a 0, jogou melhor que o Palmeiras, né? E venceu por 1 a 0 esse primeiro confronto na próxima terça-feira. Palmeiras e Atlético voltam a se enfrentar no Allianz Parque. Vamos falar também sobre o jogo do Flamengo hoje, né? o outro jogo de semifinal da Libertadores, jogo que acontece na Argentina contra o Vélez Sarsfield. Né? É, desta partida sai aí o adversário ou de Palmeiras ou de Atlético Paranaense, para a grande final. Temos Sul-Americana hoje, também semifinal, mas é uma semifinal que não envolve brasileiros, né? É o independente vale do Vale do Equador e o Melgar é, do Peru. E também vamos falar aqui sobre a lista de melhores jogadores da Libertadores, lista da Comembol aí, tem seis nomes, cinco deles são brasileiros, você vai saber quem são aqui no Estadão Esporte Clube. Eu queria primeiro cumprimentar aqui Robson Morelli para depois falar de um especial que o Estadão começa a publicar hoje sobre a Copa do Mundo, né? Sobre o local que vai receber a Copa do Mundo. É um especial que também vai trazer detalhes aí dos estádios da Copa do Mundo, mas antes deixa eu dar meu boa tarde para ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Queria falar muito rapidamente desse, dessa, nessa apresentação do jogo do Palmeiras. Foi um jogo ruim para quem ficou a semana inteira e trabalhando e pensando nessa partida. É, foi um jogo é, difícil para o Palmeiras, como talvez o torcedor não é, pudesse imaginar. E deu aí dramas, dramas é de uma decisão complicada, terça-feira que vem, dia 6, no estádio do Palmeiras. Lembrando que os ingressos já começam a ser vendidos, vai ter casa cheia e ingressos salgados. Vamos falar muito dessa partida grisa, amigos.
0: É isso aí, antes de falar da Libertadores, falar do Palmeiras, falar do Flamengo, enfim, de todos os assuntos aqui, do nosso programa queria falar sobre esse especial, né, que o Estadão começa a apresentar hoje sobre Copa do Mundo, mais especificamente sobre o local onde a Copa do Mundo vai acontecer, lá no Catar, e também dos estádios da Copa. Neste primeira, nesta primeira matéria desse especial, né, o Estadão traz aqui a Luciana Diniéwski, né, ela ela traz, ela teve lá no Qatar né? E ela fala um pouco sobre Doha, né? Que é a capital uh, do Catar e é a cidade que vai receber aí todos os jogos uh, da Copa do Mundo, já que todos os estádios ficam ali na mesma região, né? A diferença ali do estádio de um estádio mais longe do outro é de 70 km, cerca de 70 km. Então, a, os estádios são muito próximos é, nessa Copa do Mundo. E essa e esse e essa primeira reportagem, né, desse especial fala sobre Doha. Tem vídeo, tem fotos, tem texto, tem dicas para quem vai lá para o Catar acompanhar a Copa do Mundo, porque, afinal de contas, você vai para o Catar, você não vai ficar só vendo Copa do Mundo, né? Você tem que conhecer o país. Então, essa reportagem também traz dicas aí de lugares interessantes para você conhecer lá em Doha, no Catar, né, Morelli?
1: É isso, Grisa. É uma série aí de três reportagens, vão aparecer mais. A gente também está soltando amanhã um quiz da Copa do Mundo. Convido todos a participar é, desse teste de conhecimentos. A gente vai soltar cada semana é, dez perguntas diferentes para você que gosta é, de testar sua memória seu sobre qual mundo. Só sobre Copa do Mundo. É, e aí você vai, vai, vai acumulando e vai testando. Nessa reportagem da Luciana, ela esteve é, agora no meio do ano em Doha, um calor de 50 graus, relatado por ela. Ela fala um pouco do povo, da cultura, dos lugares, é, da facilidade é, de você falar inglês com pessoas na rua. É, e a gente depois vai mostrar é, os estádios e mostrar também um pouco da vida de quem construiu essa Copa do Mundo, tem muitos é, imigrantes é, no Catar que, que trabalharam é, durante toda a feitura das obras, não só dos estádios, mas das obras gerais voltadas para a Copa do Mundo. Então é um mergulho em Doha, é um mergulho no Catar, bem pertinho da Copa começar.
0: É, e é, uma, é uma cidade impressionante, né? é impressionante, é uma cidade cravada ali no meio do deserto, né? mas com uma estrutura... Excepcional, eu fiquei. Eu tava lendo a, a reportagem de manhã, Morelli. Eu gostei muito do metrô do Qatar. Vocês sabiam que no metrô de Qatar, do Qatar tem área VIP, tem, tem vagão VIP? É ele custa mais caro, né? A média de preço ali do metrô no Qatar é R$ 8 reais a passagem, né? Mas na área VIP, que é chamada de Gold, né, é de R$ 45 reais, e aí você vai. É, em poltronas como se fossem poltronas de avião Tem o um vídeo lá nessa reportagem, assistam Que é muito legal conhecer essas, essas peculiaridades é, de um país tão diferente e, e é muito legal porque tem vários pontos turísticos também Que podem ser visitados ali uh, no Qatar Para quem vai aproveitar a Copa do Mundo Fala Morelli
1: eu ia falar que o torcedor de Copa do Mundo, ele é um torcedor que vai para ver as partidas, vai para torcer para o seu time, faz festa nos arredores é, dos estádios, mas ele aproveita, assim esse tempinho de um jogo para o outro, de um dia sem jogo da seleção ou dos bilhetes que ele tem em mãos, das entradas, para conhecer o local, para passear, para viajar, é, é, para pegar um trem, para conhecer esse vagão é de luxo, né, esse vagão de luxo, é. assim, a gente não tem muito essa concepção, né, eu acho que, que eles lá ostentam bastante também, é, então ele faz, o torcedor da Copa do Mundo é um torcedor que faz tudo isso, que prova da alimentação, que Vive é, e convive com as pessoas locais, vive dos costumes, é, então tudo isso faz parte é, desse ambiente nesses 28 dias de Copa do Mundo, é muito, é muito legal, porque vem gente do mundo inteiro, né? E a gente também, né? Todo, todos os países, é, todos os visitantes mostram um pouco essa cultura para o país sede, então há uma troca. Uma troca de energia, uma troca de cultura, uma troca de costumes, sempre todo mundo se respeitando, e é o que a gente espera que aconteça no Qatar também.
0: É isso aí. Bom, a reportagem, né, essa série especial que o Estadão produziu, é, você encontra lá no, no nosso portal estadão.com.br. Bom, Morelli, vamos então falar de Copa. Do, Copa do Mundo, ó, Copa Libertadores da América, né? É, ontem tivemos a primeira partida semifinal disputada entre brasileiros, partida que aconteceu na Arena da Baixada em Curitiba, e o que a gente viu foi um Atlético Paranaense muito bem, fez uma excelente partida, né, assim, no meu modo de ver, pelas diferenças técnicas, o Atlético Paranaense conseguiu marcar o seu gol, fez 1 a 0 sobre o Palmeiras. E mesmo no segundo tempo, quando perdeu um jogador, teve um jogador expulso, o Atlético conseguiu segurar o ímpeto do Palmeiras. Foi o Atlético que foi muito bem no jogo de ontem, Morelli, ou foi o Palmeiras que foi aquém do que se esperava dele?
1: Ô Gris, amigos, eu acho que as duas coisas. O Atlético foi um time muito bem postado em campo, o Atlético tem jogadores bons, excepcionais, é modo de ver. O Fernandinho, para mim, é um jogador excelente excelente. Né? Ele não teve mais condições, talvez, de jogar, ou quisesse jogar na Europa, na guerra, mas aqui ele tem um senso de cobertura, de posicionamento, de liderança e de passe de bola, claro, muito bom, muito bom, e ele disse que ainda está tendo dificuldades para se adaptar ao futebol do Brasil depois desse retorno. E você tem alguns jogadores interessantes, né? Esse, esse Vitor Roque, que é um menino de 17 anos, ele é bom de bola. É. O Atlético é um time bem formado. Eu falava que lá atrás que o Atlético precisava ter no seu elenco, para mudar de, de, de postura, de estatura, talvez, e ser reconhecido efetivamente como um time grande, é, um treinador de peso, para mim tem o Filipão, e jogadores de destaque, para mim tem também. Então, o, o Atlético Paranaense é um time duríssimo, tem um estádio maravilhoso, é, 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 de foto, né, porque eu não conheço o estádio é, do, do Arena da Baixada, nunca tive a honra uma... De, de estar no estádio, é, mas todo mundo diz de boca cheia que é um estádio lindo, 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 lindo. É, então, tudo isso motiva. Semifinal, não sei nem falar, semifinal de Libertadores, o clube estava tentando chegar, tenta ainda chegar a uma final de, desde 2005, né? Desde 2005. Então, tudo isso mexe e faz com, com que o time jogue bem. Filipão é um cara que sabe disputar a Copa. Então, o Palmeiras... Talvez não tenha dimensionado o tamanho desse Atlético na sua casa, com o Filipão no banco, que foi expulso, aliás, né? É, e com um time bom. E, e o torcedor, talvez o Abel tenha dimensionado isso, talvez os jogadores tenham dimensionado isso, claro, mas talvez o torcedor palmeirense pudesse pensar que seria mais fácil, né? Que é. o Palmeiras seria favoritaço e passaria pelo Atlético com muita facilidade. É, não foi o que aconteceu. Isso é da parte do Atlético que jogou bem no meu modo de ver. Teve um chute para gol, mas foi efetivo. O Palmeiras não jogou o que a gente está acostumado a ver. O Palmeiras deixou a desejar. O Palmeiras não teve um ataque efetivo, o meio de campo funcionou pouco da, no, no sentido de armação. O Rafael Veiga, que saiu machucado enquanto ele ficou no jogo, ele não fez muita coisa. Sim. O Dudu, para mim, foi o melhor jogador, mas também não tinha ali com quem conversar. Achei que o Palmeiras sentiu muita falta do Scarpa e do Danilo. Danilo não vai estar na próxima partida, mas o Scarpa volta. Então, talvez é, tenha um caminho aí melhor. É, a Até a defesa, né? Até o Gomes, que é o, né, o principal jogador do time, é, foi mal nessa partida. Então, teve ali alguns problemas. E o Palmeiras teve um jogador a mais durante 30 minutos do segundo tempo. Isso. O, o Abel Ferreira, gente... Ele provou do próprio veneno, escrevi isso hoje de manhã, quando ele falou lá do Atlético Mineiro do Cuca. O Cuca, você deveria ter jogado mais pelo meio, você foi muito pelas pontas. Isso, isso dificultou para você e facilitou para nós. O Abel também não conseguiu, com um homem a mais, superar o seu rival na casa do rival. Então, provou um pouco do seu próprio veneno durante 30 minutos. 1 a 0. Está aberto. Lembra que eu falei ontem aqui, Grisa, que os dois times queriam é sair vivo dessa primeira partida? Sim. Eu acho que os dois estão vivos com a vantagem do empate agora para o time paranaense, o time do Filipão, e o Palmeiras precisando dentro da sua casa fazer pelo menos um gol para levar a decisão para o Se fizer dois gols de diferença, é, consegue a classificação. Está aberto mas o Palmeiras tem que jogar muito mais do que jogou lá na Arena da Baixada.
0: Perfeito. O Ivan Jorge Curi está falando aqui, no gol do Atlético, acho que a defesa do Palmeiras não chegou como tinha que chegar. E o Everton, goleiro de seleção, falhou. Fica no canto que estava que ele defendia. Falhou feio na opinião aí do Ivan Jorge Curi. Concorda com ele, Morelli?
1: Concordo 100% com o Ivan, 100%. A defesa marcou mal... A defesa para mim estava mal posicionada e não sabia onde estava, parece que direito o atacante, e eu não entendi que que o Everton foi sair do lado direito do atacante, né, e deixou o buraco no gol ali do lado do seu do seu lado esquerdo. Eu não entendi a ação do goleiro do Palmeiras. Eu não sei porque que ele correu para outro lado. Uhum. Se ele ficasse onde ele estivesse, é onde ele estava, ele poderia fazer a defesa. Eu não entendi, não sei se ele achou que o cara ia fazer o passe para um outro que estava do lado, e aí ele foi tentar fechar o ângulo, mas eu não entendi é, o posicionamento do goleiro do Palmeiras no lance do gol. E não foi um chute forte, foi um chute até meio espírita, assim, né? meio, meio devagar, meio colocado. E cadê o goleiro? O goleiro não estava lá. O goleiro que deveria ficar Sim. lá não estava lá. E achei que a defesa do Palmeiras não, não, não sabia onde estava ali, sabe não, não se posicionou para entender que o jogador poderia dominar a bola e chutar para o gol, que foi exatamente o que ele fez.
0: Perfeito. É, esse jogo também derrubou aí uma sequência impressionante do Palmeiras, né? O Palmeiras estava há três anos e quatro meses sem perder como visitante na Libertadores. Olha que dado interessante esse, né? O Palmeiras tinha uma sequência de 20 jogos sem perder fora de casa. 14 vitórias e 6 empates. A última derrota do Palmeiras como visitante na Libertadores tinha ocorrido em abril de 2019, né, uh, para o São Lourenço, por 1x0. Uh, impressionante, né? Uh, 20 jogos, 3 anos e 4 meses aí que o Palmeiras não perdia fora de casa na Libertadores. E agora perdeu. Né? Perdeu e perdeu numa partida importante aí da, da Libertadores. É, o Palmeiras vai precisar aí de, de uma vitória mínima por um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis. Dois gols de diferença para conseguir a sua classificação é, de maneira direta para a final. Para o Atlético Paranaense, basta o empate por qualquer placar que o Atlético Paranaense estará na final final. Da Libertadores. Mas acho que isso que você falou, Morelli, é... vai de encontro que eu penso também. Acho que 1x0, apesar de ter sido um bom resultado, é uma boa vantagem para o time do Atlético Paranaense. É um resultado que deixa o confronto de volta completamente aberto, né?
1: Aberto, aberto porque o Palmeiras, embora sofra, é, com resultado e precise. É fazer gols, o um empate 0 a 0 é do, do time visitante, do Atlético, é, o Palmeiras joga em casa, tem a vantagem de jogar em casa, no seu estádio, diante da sua torcida. Isso faz diferença, claro que faz. Os jogadores se sentem mais animados, sentem empurrados, é, e o Abel sabe é, preparar o time para essas partidas. O, o que eu temo, o que eu temo, Luiz, é que quando chegar nessas finais, e parece. Palmeiras respira isso, e o torcedor e a comunidade palmeirense, talvez o vestiário e a presidência, é, é, um, é um sentimento, é um feeling. A gente acha que o Palmeiras pode ganhar a qualquer momento. É, o torcedor pensa que o time é melhor, tem elenco, vem de fases boas, e a qualquer momento o time vai ganhar a sua partida. Para mim isso é um perigo no futebol, um perigo. Né? É, o Palmeiras tem que jogar mais do que está jogando para ganhar, o Palmeiras tem que jogar mais do que está jogando, eu sei que o Abel sabe disso, eu sei que os jogadores sabem disso, eu sei que toda a presidência sabe disso, eu sei que todo mundo sabe disso, mas esse sentimento para mim paira ali na comunidade palmeirense sabe? Ah, perdeu, tudo bem, vai ter a partida de volta o Palmeiras vai ganhar, eu não sei se é assim, entendeu? Pra ganhar, ninguém ganha na véspera. Pra ganhar, tem que jogar mais. E o Palmeiras ficou devendo esse jogar mais pra sua torcida nessa primeira partida. É, então tem que ter um pouquinho mais é, de sangue nos olhos, de faca nos dentes, pra tentar eliminar o Atlético Paranaense. O Filipão não é bobo, gente. O Filipão pode ser tudo aos 73 anos. Memo... Menos bobo pra uma partida mata-mata. É. Todo mundo sabe disso. Né? Todo mundo sabe disso. Agora, ele vai ter a dúvida, e o seu time vai ter a dúvida, do que fazer no Allianz Parque. Vai segurar o resultado? Vai jogar com regulamento? Vai jogar limpo com o jogou na primeira partida, dando a vitória? Né? Vai ter que decidir uma estratégia. É, e, o Palmeiras, e o Palmeiras vai... Jogar mais, agora quem precisa fazer gols é o Palmeiras.
0: É, é isso. Agora, os palmeirenses aqui da nossa live, Morelli, estão otimistas em relação é, ao à classificação do Palmeiras, né? O, a palma tá falando que no, no Aliança o Felipão não estará em campo, né? E considera isso uma vantagem para o time. Uh, do, do Palmeiras, né? Porque não vai ter a força do seu treinador ali na beira do campo, né? E ela ainda conclui falando que a defesa estava dormindo, achando que 0x0 estava de bom tamanho na partida de ontem. O Ivan Jorge Curi acha que o Palmeiras ganha aqui no Allianz Parque e se classifica. E ele ainda fala: a final vai ser Palmeiras e Flamengo. É, rapaz. Isso aí, tem que manter a confiança, né? Não tem jeito. Só lembrando que a partida de volta acontece já na próxima terça-feira, dia 6 de setembro. Que, aliás, né é véspera de feriado, né? 7 de setembro, dia da independência do Brasil, é feriado. Saberemos se os palmeirenses terão um bom feriado no dia 7 de setembro, ou se vão acordar, vão passar o feriado com a cabeça inchada, né Morelli?
1: <risos> é isso, né? Sexta-feira. Mas é bom que define logo. Eu não gosto muito que é, o que aconteceu com a Copa do Brasil faz a primeira partida depois só depois de três Verdade. semanas que tem o jogo da volta. Eu penso que tem que ser assim mesmo. Jogou essa semana, amarga o resultado, festeja o resultado, é, joga uma partida do Campeonato Brasileiro no meio de semana e na próxima semana já vai para campo de novo decidir quem vai a final na Libertadores. Então, é, para hoje, hoje o Paranaense está mais perto da final. O Palmeiras é o desafiante, mudou um pouco a situação. É, o Palmeiras é desafiante com todo o histórico que tem. Tem que jogar mais futebol. O Rony ontem também ficou meio perdido, né? É, foi meio um pouco ineficiente. É, então, tudo isso aconteceu numa partida só. Os argentinos pensam assim: podemos perder quando se pode perder. É, e foi isso que aconteceu com o Palmeiras. O Palmeiras perdeu por um placar magro, mínimo, quando podia perder. Agora, na próxima partida, não pode mais perder, não pode sequer empatar. Tem que pensar nisso, focar nisso. E provavelmente o time do fim de semana contra o Bragantino deve ser todo ele é, mudado. né? Vai ter né, para pensar nessa partida, Sim. nessa decisão de semifinal.
0: Com certeza. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui também para a Eleni, que está aqui acompanhando a nossa live. Muito obrigado aí pela companhia de sempre. Bom, vamos falar do outro jogo de semifinal que acontece hoje, Morelli. Jogo entre Vélez Sarsfield, da Argentina, e Flamengo, né? Jogo que acontece lá no José Amalfitani, em Buenos Aires, estádio do, do Vélez Sarsfield, que aliás, né, tá uma draga, né, o gramado do estádio do Vélez, né, o Claudião, né, que é o comandante dessa nave aqui, que faz a gente decolar para poder aparecer para vocês aqui na, na, na nossa live, né, ele tava me contando que ele tava vendo uma reportagem que os caras estão pintando o gramado lá no estádio de tão ruim que tá o, o, o estado do gramado mas é isso é coisa de Libertadores e infelizmente né, a Comembol ela preza muito pouco pela qualidade dos estádios que fazem parte aí é, do seu campeonato e isso infelizmente é mais comum do que a gente gostaria, mas é um Flamengo Morelli que tem o seu favoritismo nessa partida né o Flamengo é mais time do que o Velho Sarsfield o Vélez, se eu não me engano, está na zona do rebaixamento do campeonato argentino. Claro, a gente tem que considerar que o Vélez hoje ele está ele, ele priorizando a Libertadores. Não poderia ser diferente, ele está numa semifinal de Libertadores. Mas ele é o penúltimo colocado do campeonato argentino. Eu peguei aqui, ó, dos últimos cinco jogos, foram três empates e duas derrotas. Então, você imagina que é, o Flamengo é mais time que o Vélez. Dá para a gente imaginar que o Flamengo volte com um bom resultado da Argentina, Morelli?
1: Grisa, dá porque a gente sabe o potencial desse Flamengo, a preparação desse Flamengo e a alegria com que esse Flamengo vem jogando. Subiu a ladeira com o Dorival, a gente já falou disso, e tem, existe uma harmonia. Mas também existe harmonia no Palmeiras que perdeu ontem para o Atlético Paranaense. Então, o, o Flamengo tem que ir com essa mesma mentalidade de jogar sério, de definir as partidas, de usar o seu poder de fogo, que é maior, é, é, bem, bem, mas não pode, não pode levar em conta é, a condição do gramado, não pode levar em conta o fato de o Vélez estar lá embaixo no campeonato da Argentina, tem que pensar num rival que está em semifinal e que tem tradição na Copa Libertadores. É assim que o Flamengo tem que chegar lá e fazer essa partida. Tem a partida de volta, imagino que o pessoal do Flamengo pense a mesma coisa que a turma do Flamengo pensou. Fazer essa, essa primeira partida para não morrer na Argentina, para deixar a decisão é, em aberta para gente conseguir fazer um melhor jogo, uma melhor apresentação dentro da nossa casa. Então, eu acho que é um pouco por aí. É um pouco por aí. É o mesmo script. Agora, se você for analisar jogador por jogador, é, o Flamengo sobra, né? O Flamengo sobra. E eu não sei quem falou que a final vai ser Palmeiras e Flamengo. É o que todo mundo está querendo ver, né? Esse Palmeiras e Flamengo de novo. Que, que é um tiroteima, é uma né? Que aí. Que é um tiroteima, que são os dois melhores times do Brasil hoje, o Galo ficou muito para trás. É, então tá todo mundo querendo ver. E a gente tem meio que na cabeça o Palmeiras ganhando o Campeonato Brasileiro, o Flamengo ganhando a Copa do Brasil e essas duas equipes fazendo esse, essa, essa, essa decisão de libertadores é, no final do ano para ver quem sai aí com dois títulos grandes, né? Gigantes. É isso. É, tá todo mundo querendo isso, mas tem Vélez e tem Atlético Paranaense pelo caminho. São duas pedras, no meu modo de ver.
0: Exato. E o, o Flamengo ele tem um probleminha para essa partida, que na verdade não é para essa partida, mas pode ser para a próxima partida da volta, que acontece na próxima quarta-feira, nove e meia da noite também mas no estádio do Maracanã, que é o seguinte, a sua dupla de zaga titular está pendurada, né, é, tanto o Léo Pereira como o Davi Luiz é, entram pendurados nesta partida, se eles tomarem cartão amarelo, um dos dois ou os dois, é, o Flamengo vai ter no jogo de volta contra o Vélez uma zaga reserva, né, isso pode ser um problema. Então, esses dois jogadores, hoje, na partida de hoje, vão ter que ter muito cuidado, né, Morelli?
1: Exatamente isso. Então, tem que ter atenção. É, não pode acontecer como aconteceu com o Atlético Paranaense. Perdeu seu treinador para a partida de volta, por exemplo. Né? E perdeu também um jogador titular. Então, é muito importante que... Que, tenha, que se pense nisso também, né, Grisa? Claro. É, mas eu penso que o, o Flamengo vai funcionar muito do meio de campo para frente. É, a defesa pode ter até seus problemas, pode ter ser um time uma defesa mista, misturada. Mas é, do meio de campo para frente, Grisa, é, o Flamengo tem muita força, gente. Tem é. muita força individual. Verdade. E aprender coletivamente com o mal. E aí você olha para o banco. O banco tá pegando fogo, né? Os caras estão querendo entrar com um apetite danado. É. É, o Marinho, por exemplo, que é reserva, que fez história no Santos, para mim era o melhor jogador do Santos. Ele joga em qualquer time. É. No Flamengo ele é banco. Né? O Cebolinha joga em qualquer time. No Flamengo ele é banco.
0: O Vidal. Né?
1: É, o João Gomes. O João Gomes é titular da, da, né? O Vidal, não sei mais quem é. Mas quem ficar no banco entre João Gomes e Vidal, joga em qualquer time então o Flamengo tem isso tem individualidade e aprendeu a jogar coletivamente e, e não pesa né Grisa é. o Flamengo perde um gol e tudo bem tudo bem, eles sabem que daqui a pouco eles vão armar para fazer outro exato então é, é, esse Flamengo para mim é muito favorito é, é, diante do, do Vélez pela qualidade dos seus jogadores eu sei que técnico é importante eu sei que a estrutura é importante mas eu ainda fico com os jogadores dentro de campo. Para mim, quem decide a parada é jogador dentro de campo. E tem aí feito. o Flamengo, nesse quesito, é imbatível, imbatível.
0: Muito bom. Até é... os
1: malas, hein? É até... até os malas, hein? <risos> e tem bastante o... O lá,
0: gabigol... viu? O Gabigol é marrento, né? <risos> o
1: gabigol é marrento, mas joga é... muita bola, gente. Joga muita bola.
0: É isso aí. Qual que é o seu palpite, então, Morelli?
1: Ah, eu acho que ele leva por
0: 2x0. 2x0? 2x0 é excelente resultado, 2 a 0. né? 2x0. É, para trazer para o Maracanã, é né? excelente eu resultado. Que, né? O Ivan Jorge Cury concorda com você, ele acha que o Flamengo hoje traz a classificação, faz a, o, o resultado para garantir a sua classificação para a final da Libertadores. O Adi Armando falando, opa, tô chegando agora... Até que, enfim, o Palmeiras perdeu uma e me surpreendeu o Atlético Paranaense. Jogou fora do padrão Filipão. E o Palmeiras surpreendeu negativamente, principalmente a defesa, na opinião do Adi Armando. Muito bem. Conforme prometido lá no começo do programa, né? Vou falar da lista que a Comembol soltou. É, com seis nomes, desses seis nomes, é, será escolhido o melhor jogador... Da Libertadores, e interessante, né? Dos seis nomes, cinco são de times brasileiros e quatro são brasileiros, né? Porque tem um estrangeiro que joga no Flamengo, então é, cinco jogam no futebol brasileiro, quatro são brasileiros. Então vamos lá, vou querer saber do Morelli, porque a Comembol liga pro Morelli, viu gente? A Comembol liga pro Morelli, fala o Morelli, ó... Vou te passar seis nomes. Qual que você prefere aí? Então, eu vou fazer aqui a vez da Comembol e vou perguntar para o Morelli qual o nome ele vota aí como o melhor jogador da Comembol. Vamos começar a lista de seis nomes. Vitor Roque, do Atlético Paranaense. Rony, do Palmeiras. Rafael Veiga, do Palmeiras. Arrascaeta, do Flamengo. Pedro, do Flamengo. E o... Jenson, acho que é Jenson ou Janson, não sei, né? depende da pronúncia, jogador do velho Sarsfield. E aí Morelli, se a Comembol ligar para você, quem que você escolhe?
1: Grisa, a rascaeta do Flamengo em primeiro lugar, Vitor Roque para mim poderia ser uma boa revelação da Libertadores e em segundo lugar talvez eu ficasse com Pedro, com Pedro. É, também do Flamengo. Para mim, são os jogadores aí que têm chamado mais a atenção e uma revelação, um garoto. Para mim, Rafael Veiga ainda não está, né? não voltou como se é. deveria, embora seja importantíssimo, mas a gente sabe o que ele pode jogar e, para mim, ele não está jogando isso neste momento. Agora, tem que pensar que a Libertadores começou lá atrás, né? não é só nesse momento. É, então, talvez aí o Rafael Veiga e o pudesse ali, talvez no mesmo nível talvez Rafael um pouquinho mais é, a gente já tem a facilidade de olhar só pro momento mas... e o Rony é sempre importante mas não é craque né, de campeonato o Rony é um cara deles, mas não é craque de campeonato a gente sabe as deficiências de qualidade que ele tem, é muito obrigado faz muitos gols, é voluntarioso mas não é craque, craque, craque é. craque para mim é o Arrascaeta
0: muito bem Concordo com você plenamente, eu votaria no Arrascaeta, só mudaria um jogador aí dessa sua lista aí de três, Morelli. Acho que o primeiro é Arrascaeta, o segundo para mim é o Pedro, Pedro que inclusive é o artilheiro da Libertadores, com oito gols, e na terceira colocação eu colocaria exatamente o Rony. Acho que o Rony fez aí partidas importantes, jogos importantes pelo Palmeiras, e inclusive o Rony... Ele é o vice-artilheiro da, da Libertadores com sete gols, atrás exatamente do Pedro. Então essa seria a minha ordem nessa lista, Morelli.
1: Bate muito, bate muito, bate é. muito. É, Vamos esperar para ver quem ganha, o melhor jogador da Libertadores.
0: É isso aí. Só registrando também que hoje nós teremos o primeiro jogo de semifinal da Sul-Americana é um jogo que não envolve brasileiros, né? É o jogo entre Independiente Del Valle, do Equador e Melgar, do Peru. O primeiro jogo acontece no Equador, né? Essa partida aqui, Morelli, eu considero o Independiente Del Valle uma equipe mais forte, né? Se eu tivesse que dar um favoritismo... Para algum time nesse confronto seria pro Independente Del Vale. Não sei se você pensa igual. Meu Gar eliminou o Internacional.
1: Não, Grisa, mas eu penso igual, o, o Del Valle tem até mais tradição, né? Nessas fases mais agudas de competições sul-americanas. Eu ficaria também com o time do Equador. É, agora, para mim, o melhor de todos, a gente vai falar disso amanhã, é o São Paulo. Essa Copa está para o São Paulo. Alô, torcida do São Paulo, alô. Rogério Ceni, alô jogadores, <risos> presidente, olha que a chance de São Paulo ganhar uma taça, é, é, para mim, dois, dois times inferiores ao São Paulo, São Paulo tem que passar também pelo Atlético de Goiás.
0: É isso aí, amanhã a gente fala mais desse jogo, né, amanhã no Serra Dourada, lá em Goiânia, nós teremos a primeira partida entre Atlético Goianiense e São Paulo pela semifinal da Copa Sul-Americana. Turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli? Valeu, gente. Amanhã tem mais. É isso aí. E agradecendo, claro, a todos vocês que estiveram conosco. Meu muito obrigado pela companhia. Lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência e amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live nas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube, Twitter e também o LinkedIn, combinado? Então é isso, gente, então uma excelente quarta-feira, excelente final de mês, amanhã começa um novo mês, então vamos, vamos firme aí, vamos firme que tudo vai dar certo. Grande abraço a todos e nos vemos amanhã.